0: Kenia, bienvenida.
1: Hola, bien, hola, Eric. iba a decir bienvenido.
0: <risa> Se le pasa hola,
1: buenas noches. Eh, es otro gusto estar aquí nuevamente contigo en el Reconnect.
0: ¿El número 3 ya?
1: Ya, tan rápido el número 3. Eh, parece que tiene poco, pero sí hemos estado aventando unas, unas buenas charlas por aquí.
0: Exactamente, y estrenando año. Bueno, ya unos cuantos días después de que inició, pero... Para nosotros es año nuevo todavía.
1: Sí, prácticamente el primer mes se siente como año nuevo, ¿no? Ya de ahí se va volando otra vez el año.
0: Exactamente. Año 2022, si no me equivoco y si nos ando todavía norteado. Serían que 26 años desde que Resident Evil empezó, ¿verdad?
1: Sí, justamente porque el año pasado celebramos los 25 años, entonces ya tan rápido también la saga, este... Ya tiene sus buenos añitos, ¿no?
0: Exactamente. Y, y son 26 años en los que la gente responsable por parte de Capcom pues ha llevado a, a diferentes medios lo que es la franquicia. Inició allá en PlayStation 1, o sea, manteniéndose en el ámbito de los videojuegos. Pero conforme han ido pasando los años, ha ido brincando a otros medios como son mangas, eh, cómics... Por ahí había audiodramas, que creo que se les llama así. No sé si estoy en lo correcto.
1: Este Sí, podría ser. Sí, dependiendo. Yo creo que quedaría en el género, audiodramas.
0: Sí, hay unos ahí que se ubican en los tiempos de Raccoon City y muy interesantes. Pero aparte de eso, pues también ha llegado a la pantalla grande. Eh, en 2002, con, con la primera película de Resident Evil. Eh, recientemente un reinicio en cines a series, bueno, películas animadas también ha llegado eh, series, tanto animadas y próximamente de acción real y una infinidad, eh, ah bueno se me pasó por ahí también que a, a teatro ha, ha sido llevado el producto lo que convierte a Resident Evil en una franquicia ¿cómo se puede decir? de multimedios o multi... pues sí,
1: bastante amplia, sí. ¿no? en cuanto Exactamente. a a producciones, ya sea como dices, mencionaste, desde videojuegos hasta obras de teatro. Y pues abarca mucho, mucho. Y nos han dado buenas cosas, ¿no? Hasta eso. Como que en algunas partes pues se salva, otras pues ya ya hemos tocado algunos temas sobre eso. Pero creo que es para los fans es gratificante también ver como que nuevos productos que nos ofrezcan y que nos han como... Pues eh, más bien que vayan innovando y no sean tan anticuados, ¿no?
0: Precisamente. Y bueno, en entregas pasadas de este podcast que, como ya dije, apenas va a su tercer, tercera edición, ya hemos hablado de los puntos buenos que ha tenido ciertas producciones, pero hoy precisamente quiero que hablemos de los puntos malos, por así decirlo, o, o en qué ha fallado. Eh, la gente a cargo de la franquicia especialmente al mover al campo de la acción real como sabemos Resident Evil tiene películas animadas excelentes tiene videojuegos excelentes obviamente también hay sus entregas malas pero donde precisamente siempre ha tenido una recepción de mixta negativa ha sido la hora de llevar la, la historia o adaptar la franquicia a, estas, a este tipo de producciones con actores reales. Lo vimos desde la franquicia eh, a cargo de Paul Anderson, lo vimos recientemente con Resident Evil Welcome to Raccoon City, que a pesar de que prometía un regreso más, más fiel a lo que conocemos, eh, falló en diversos aspectos. Y actualmente, en este año 2022, pues vamos a tener una serie a cargo de Netflix, la cual pues no está siendo muy bien recibida, a pesar de que todavía no se estrena. Y precisamente hoy vamos a hablar de qué es lo que ha fallado ahí, o sea, ¿por qué Resident Evil no puede tener una buena adaptación live? ¿Verdad?
1: Sí, exacto. Este, Como dices, no vamos a tocar todos esos puntos que tal vez como... Como fans, pues sí queremos exigir que sea un, se nos dé una mejor adaptación de cine, porque creo que ya desde hace tiempo lo hemos esperado. Eh, a veces como que perdonamos algunos detalles, pero la verdad es que sí, ninguna ha llegado como al, al par de los de la historia principal y pues sí sería bueno hablar entonces de todo eso que ha fallado, como dices, desde el inicio hasta lo nuevo que nos están mostrando, ¿no?
0: Precisamente, y bueno, pues antes de empezar Hay que aclarar que esto es a, a nuestro punto de vista ah, sí, eh, Sé que muchos de, lo que, de los que escuchen pues Puede que las producciones sí sean de su grado. De hecho, en mi caso también algunas Tienen ciertas cosillas que sí me gustan Pero pues hay que ser eh, conscientes de que no todo es perfecto Si los videojuegos a veces fallan Pues las producciones fuera de ellos, por mayor razón
1: Sí, sí, sí
0: Exactamente, y bueno Precisamente en este año 2022 se cumplen 20 años de lo que fue la primera incursión de Resident Evil en el cine de acción real. Uh -huh. eh, nos remontamos al año 2002, donde, según aquí mis notas, fue el 15 de marzo del año 2002 que llegó a los cines la primera producción llamada Resident Evil, en algunos países adaptada como El huésped maldito. Eh, esta película a cargo de Paul Anderson y protagonizada por Mila Jovovich. ¿La recuerdas? Bueno, obviamente. Sí,
1: justamente la recuerdo. Eh, yo ya era fan para ese entonces de Resident, ya conocía como los videojuegos y este uh -huh. y la verdad me emocionó mucho porque pues al ser obviamente fan de, de algo de externo, pues dices, bueno, voy a tener que ver esta película. Y tal vez a mi edad todavía no tenía como, este pues, esto de la crítica y todo eso. Entonces, yo recuerdo que me gustó mucho, pero cuando vuelves a ver siempre el producto, como que también ya con, con más razón, como que vas criticando algunos puntos o ya entiendes que no fue una buena adaptación por ciertas cosas, ¿no?
0: Precisamente. Esta película, pues, llegaba en medio del auge de lo que era Resident Evil. Para ese entonces, la franquicia... Eh está próxima a cumplir seis años, si no me equivoco y pues tenía como estelarista, como ya mencionamos a Mila Jovovich, que según sé ya venía de, de tener un, un éxito, por así decirlo, con producciones como El Regreso a la Laguna Azul, esa película mm -hmm. que pasaban en tela abierta aquí en México a cada rato cuando era niño <risa> eh,
1: y, Juana de Arco no también Juana de
0: Arco creo Ajá. que por ahí en Zulander también aparece
1: Ahí sí no la recuerdo, posiblemente sí.
0: Bueno, según ahí hice la investigación, sí. No, no, no puedo asegurar porque no la he visto. Pero sí. Si, si MDB dice que sí, pues es que sí. Y pues principalmente el quinto elemento, ¿no? Sí, Una película. Muy conocida. Exactamente. Entonces, pues por ahí ya, ya venía de tener un poco de proyección a nivel mundial, con, sus, con las películas en las que aparecía. Así que, combinando, pues todo, pues la película generaba una buena expectativa. Esa peli esta primera película se estrenó en 2002, como ya dije. Según Vox Office Moyo, contó con un presupuesto de 33 millones. Obviamente, pues, si hacemos la conversión a, a la inflación y todo eso, pues no sé realmente cuánto equivalga en la actualidad. Actualmente. Exactamente. Exactamente. Y se, según las cifras en ese momento recaudó 102 millones. Es No es la cifra exacta, es redondeada, para no meternos tan en detalles tan matemáticos. Sí, sí, sí. Pero pues comprándolo con el presupuesto logró una buena recaudación. Casi pues los 100 millones más, por así decirlo. Por ahí unos cuantos, 70 casi.
1: Sí, más o menos. Pues sí fue bastante eh, la recaudación que lograron tener. Y también hay que tener en cuenta pues como dices, varios detalles pero pues fue bastante bueno, o sea superó por muchísimo su cifra eh, de presupuesto entonces le fue bastante bien
0: Exactamente y eh, te digo, pues actualmente pienso que todo eso se debió a pues la proyección de Mila Jovovich y la fama que tenía la franquicia en esos momentos, que pues todavía era para hacerse lo joven era, estaba en su auge pero pues hay que ser realista, la película... Fuera de elementos por ahí como el, el Iker, los cerberos, el virus T, Umbrella, no tiene nada que ver con lo que conocemos en los juegos.
1: Así es, desde el, el personaje principal que es Alice, eh, creo que ahí ya sabíamos que, que la cosa iba como rara, porque pues no, no teníamos ningún acercamiento con este personaje, porque pues no existía en los videojuegos. Habían por ahí otros personajes que, que tal vez ubicábamos o algunas criaturas como lo mencionaste, pero sí como que eh, fue algo que no, hasta eso novedoso porque así te dieron ganas como de seguir viendo qué iban a hacer a futuras películas, ¿no? También creo que eso fue un enganche.
0: Exactamente, o sea, creo que ahora si lo piensas bien, ningún personaje que conocíamos de los videojuegos hasta ese momento aparece en la película.
1: Sí, no, en la primera no, sí, no, creo que hasta no, no la bueno. segunda, al, por ahí, pero sí si no, en la primera no, hacen unos guiños eh, también hacia como a los videojuegos, pero se queda en eso, ¿no? Como que algunos detallitos y ya.
0: Exactamente, y, y bueno, por un lado si lo piensas creo que fue un acierto para tratar de llegar a más personas a las que no no hubieran tenido acceso en ese momento a los videojuegos y decirles, oigan, miren, tenemos esa historia eh, tiene estos elementos, hay zombies en un lugar subterráneo y pues las persona los personajes tienen que sobrevivir está basado en un videojuego, pero pues te voy, a te voy a dar una historia donde no tengas que haber jugado X cantidad de títulos sí, para poder entenderla creo que eso fue uno de los puntos que llevó a esa película a tener un éxito moderado Sí. No y
1: creo que también eh, otro punto que tal vez eh, pues manejó trató de, trató de manejar como la franquicia fue darle un protagonista en este caso una mujer eh, que es Alice eh, creo que eh, hasta eso sonaba lógico porque ya no desvías la mirada hacia varios como lo vemos en los videojuegos no cuántos personajes pues principales podemos decir que tenemos y aquí pues como que trataron de enfocarlo solo en uno y en lo que iba a pasar alrededor, ¿no? Entonces creo que hasta eso pues intentaron hacer algo bueno. Pero sí, bueno, a mí me hubiera gustado mucho más que agarraran a un personaje que ya conocíamos a, a uno desde cero, ¿no? Y creo que pudieron contar también la historia bastante bien de inicio para estas personas que no habían tenido el acercamiento pues previo a Resident Evil. Entonces creo que pudo haber salido bien, ¿no? Si querían a una chica, pues teníamos a Claire, teníamos a Jill, no sé. Tenían posibilidades.
0: Algo como lo que quería hacer George Romero, ¿no? No sé si has leído por ahí su guión, bueno, el guión que se supone presentó a Capcom. Donde era un poco más eh, fiel a los eventos que vimos en el primer Resident Evil, pero obviamente tomaba sus libertades. Porque hay que ser sinceros, adaptar un videojuego creo que sí es complicado.
1: Sí, es bastante. Y lo hemos visto con pues todas las películas que se, ha, se han basado en videojuegos. Creo que hasta ahora me atrevería a decir que no, ninguna ha salido bien.
0: Exactamente. Tomando o sea, en
1: cuenta la historia de los videojuegos, obviamente. No No digo que sean uh -huh. malas, tal vez algunas se salven. Pero pues tomando las historias principales, ninguna se ha adaptado pues como el público lo ha querido.
0: Precisamente. Y es que... Creo que Resident Evil es un caso especial, porque, bueno, tú ya lo dijiste, hay historias donde tienes un solo protagonista, entonces tú empatizas con él, eh, ya uh -huh. sabes qué onda, por ejemplo, no sé, el Unch Uncharted con, ¿quién es? ¿Nathan Drake?
1: Con Nathan, ajá, Nathan Drake.
0: Exactamente, ahí tienes a uno, ya sabes qué onda, en cambio con Resident Evil, pues, como ya dijiste, tienen infinidad de, de protagonistas, o sea, para el momento en que esta primera película salió, ya teníamos Resident Evil el primero con Chrissy Jill. Eh, Resident Evil 2 con Claire y Leon Y Resident Evil 3 que a pesar de que es una historia Única pues tiene A Carlos y a, y a Jill y, es, y estaba Próximo a salir Resident Evil 0 ya con Rebecca O sea, ahí como que Para tomar un solo protagonista Pues sí estaba un poco Complicado, aunque pues obviamente Creo que lo natural iba a ser poner a Jill
1: uh -huh. Sí, justamente porque Es la que como que Pues va hilando pues ciertos videojuegos entonces les hubiera convenido si querían hacer algo pues muy muy largo porque cuántas películas son son seis si no me equivoco uh -huh. entonces si ya sí. tenían pensado una larga historia pues pudieron haber agarrado un personaje que ya ya conocíamos no
0: exactamente y creo que ya te lo he dicho an en anteriores ocasiones que creo que para mí esta película como adaptación no me sirve pero como película eh, para un público general, creo que sí está muy bien estructurada, hasta cierto sí. momento.
1: Sí, funciona, hasta, como dices, hasta cierto momento funciona, y te ofrece, visualmente creo que para el año eh, te ofrecieron como nos ofrecían cosas buenas, eh, los Cerberus, a mí la verdad me gustaban mucho, entonces creo que tiene buena dinámica hasta cierto punto, obviamente como dices, como adaptación, pues nos quedaron muchísimo a deber, ¿no?
0: Uh -huh. fíjate ahora que mencionas creo que ese detalle de los cerberos y el Licker fue otro otro punto que tal vez hizo que la película tuviera una mayor proyección porque eh, no se me viene a la mente si hay por ahí ¿me corriges? una película de zombies hasta ese momento que nos mostrara una amenaza diferente a ellos teníamos las películas de Romero que pues eran las olas de zombies y que su mensaje era que mejor te cuidarás más de los humanos todavía vivos. Pero no recuerdo una donde hubiera, no sé, el zombie y aparte un monstruo por ahí. Sí,
1: hasta no, hasta que... hasta que llegó esta justamente que ya fue como algo novedoso, es lo que te digo. Hasta eso nos han ofrecido cosas pues novedosas porque dentro del género pues conocíamos al típico zombie, no que va algo lento y te quiere comer. Entonces sí. aquí te va mostrando como tal vez que hay algo más una evolución más allá de los zombies que puede mutar animales y, y puede crear otras criaturas, ¿no? Entonces creo que eso también pues llamó bastante la atención.
0: Precisamente, y pues ya, por ejemplo, a partir del 2012 es que nos presentan un zombie o un infectado pues ya más peligroso, que creo que es con Exterminio, y eh, Days Later, uh -huh. y luego ya dos años después que Zack Snyder nos presenta un zombie más velocista, por así decirlo. Entonces ya es cuando pues esa amenaza del zombie evoluciona. Pero sí. Resident Evil pues presentaba eso que te digo, un enemigo aparte de. de, de estos come cerebros.
1: Así es. Y también algo que, que creo que es bueno es que respetaron eh, el origen, que es la, la corporación Umbrella, ¿no? Uh -huh. eh, pues creo que fue bastante bueno porque eso nos ayuda a comprender, pues. Dentro de todas las películas, ¿quién está mutando estos virus, no?
0: Precisamente. Porque creo de hecho, que hubiera
1: sido un desastre si no, si no hubieran tomado la corporación y hubieran dejado al aire el virus, ¿no?
0: Uh -huh, precisamente. Y bueno, eh, como decimos, pues, creo que de esta película no hay, no hay tantas cosas malas que decir, como ya, de, ya mencionamos, si acaso el hecho de que, como adaptación de lo que conocíamos de Resident Evil, pues no cumple.
1: Uh -huh.
0: Pero, pues recaudó 200 millones eh, y eso pues automáticamente dio luz verde para una secuela, Apocalypse que ya se nos había dado un pequeño avance con el final de la primera película donde vemos a Alice en una Raccoon City destruida y ya sabíamos más o menos por dónde se dirigía la trama entonces esta segunda película llega en el 2004 eh, según Box Office tenía un presupuesto de 45 millones 12 más que la primera película y nos presenta ya a más elementos de los videojuegos. Ahí eh, sí,
1: ahí ya nos trae más personajes que sí si logramos ubicar.
0: Precisamente, tenemos a Jill Valentine, tenemos a Carlos Oliveira. A Carlos,
1: ¿no? Uh
0: -huh. A Nicolai. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los líquidos, los alberos. Némesis.
1: Sí, aquí está La mutación de Némesis.
0: Precisamente. Y algunos personajes también inventados, pero que. En esencia vendrían te, tendrían contraparte en los videojuegos. Tenemos al doctor ¿cómo se llamaba? Edward Ashford, creo que se llama así en la película, que vendría ocupando por ahí el lugar de William Birkin, tenemos uh -huh. a Angela Ashford, que vendría siendo Sherry. Y tenemos al compañero Jill Payton, que creo que él podría ocuparnos el lugar de Brad en Resident Evil 3.
1: Sí, pues sí, tiene, o sea, como dices, tiene este, algunos sustitutos a, a algunos personajes, pero bueno, eso eh, me parece un poco, pues no tan necesario, porque si están los personajes, pues los hubieran tomado sin problema, ¿no? Creo que inclusive nos hubiera emocionado un poquito más escuchar el nombre, ya como lo habían hecho con Jill y con Carlos, uh -huh. a, a tener unos sustitutos, porque pues no veo como eh, mucho el chiste de haber cambiado estos nombres.
0: Precisamente. Creo que todavía esta película, eh, Apocalypse, es rescatable, por así decirlo. E incluso, podría decirse que es más fiel a lo que vemos en los videojuegos uh -huh. que la primera entrega. Porque ya ves, abarca lo que es la destrucción de Raccoon. Abarca, pues, no sé, el encontrar a Sherry. Que en este caso es Angela. Eh, que más muestra... Bueno, hace referencias a algunas escenas. De los videojuegos y también entre Resident Evil 2, Resident Evil 3 y también Code Veronica. Que sabemos que a Anderson le gustaba hacer unas referencias principalmente a ese título. Sí, sí. Desde el apellido Ashford. Ya con eso sí, sí. sabes por dónde va el asunto. Pero pues también tiene sus fallas, eso hay que reconocerlo. Tenemos... Eh, pues la protagonista sigue siendo Alice. Que puede ser falla si lo ves como adaptación pero también es acierto porque le da una continuidad a la historia directa uh
1: -huh.
0: eh, yes. pero fallan algunos personajes por ejemplo el, la Jill que es interpretada por Sina Guillory, pues sí es de los puntos fuertes de la película pero no quedó apacada por Alice totalmente, de hecho sí. hay una línea en la película donde nos van a entender, que es después de que Alice rescata a Jill y a los demás en la iglesia eh, ella le dice que que ella, Jill, es buena, pero que Alice es mejor. O sea, ella te casa ahí como de...
1: Sí, como de tranquilo. <risa> sí, por ejemplo, eso es algo que... Esta línea yo no la recordaba. Pero imagínate los fans directos de Jill. no. O sea, porque todos tenemos un personaje favorito dentro de Resident, uh -huh. creo. Entonces, los que son fans de Jill, escuchar esto como que... Yo creo que no les agradó mucho, ¿no? También.
0: Precisamente.
1: Entonces pues no, no era necesario, comprendemos que, que obviamente un personaje principal nos iba a ayudar a, a la narrativa eh, en todas las películas, porque es el factor principal, ¿no? Entonces era bueno, pero hacer como que estos comentarios o también inclusive dejar de lado a los personajes que, que nosotros veníamos esperando, pues también no era muy agradable.
0: Precisamente. Y... Bueno, eh, mi principal queja en esta película uh -huh. es referente a cierto personaje. Yo, en los juegos, desde Resident Evil 3, Resident Evil Operation Raccoon City y el remake de Resident Evil 3, he tenido como personaje favorito a Nikolai. Ese eh, maldito eh, siempre se me ha puesto complicado en cada entrega. Uh -huh. Y lo que le hicieron en esta película, en Apocalypse, se me hizo tan... ¿Cómo puedo decirlo? Tan ridículo... O si sea, ¿sí recuerda lo que le pasa.
1: No me acuerdo mucho. A ver. Eh,
0: ¿Qué es, que es cuando Jill llega con, a la escuela y encuentra a Angela. Y empiezan. Y llegan los cerberos. Y Nicolai llega heroicamente a salvarlas. Ajá. Pero más Cerveros atacan. Y ahí muere. O sea, ah, es
1: verdad. Como que así de. Ah, pues murió.
0: Exactamente.
1: Sigamos. es <risa> sí, cierto. O
0: sea, este tipo que sí. se. Que, que se le, le complicó tanto la vida a Gilly y a Carlos en todas las entregas. Muere tan sencillamente. O sea, eso sí realmente se me hizo muy muy infantil, muy ridículo. Y es mi principal queja con esta película.
1: Sí, creo que sí. Eso y creo que también eh, por dónde va la, eh, Alice con Carlos también no me, no me agradó tanto. Como que se me hizo innecesario cómo iban manejando esta relación de ellos.
0: Así de, nos conocemos en medio de un desastre viral y ya me traes.
1: Ajá, sí, como que no siento que pues tuviera algún fin, pero bueno, eso también como que no me agradó mucho.
0: Pero pues, al igual que la primera película, Apocalypse salió totalmente rentable.
1: Uh -huh. Ya para ese entonces pues... bastante.
0: Exacto, ya había formado su propio fanbase. Que de hecho hasta el día de hoy lo sigues viendo, que... Oye, ¿dónde está Alice? ¿Por qué no sale Alice aquí? Y esos 129, millon 129 millones que recaudó dieron pie a una tercera entrega, Extinción, en el, en el 2007. Con 45 millones de presupuesto, igual que, la que Apocalypse, y 147 millones de recaudación. Apo eh, Extin Extinción nos presentaba una historia apocalíptica. Después de Raccoon City... Eh, el virus expande por el mundo, nos dicen que el virus te ha ido acabando con toda forma de vida, y nos presenta por primera vez a Claire Redfield, Gracias. de una forma totalmente extraña, lo que habíamos visto en los juegos.
1: Sí, aquí como dices, creo que aquí, bueno, eh, en mi personal y humilde opinión, <ríe> aquí la, la verdad que las películas ya me, per, me parecían al menos más producidas, eh, con un fin pues más de acción y esto entonces eran bastante entretenidas pero como dices vemos a Claire Ruffield de una manera pues un poco diferente uh -huh. que que repito y sigo sosteniendo creo que los que son fans de cierto personaje en este caso Claire eh, Ruffield tal vez físicamente creo que es lo, la que más nos agradó a, alrededor de esta saga no pero es que es como ellas. que aquí todavía no le dieron eh, pues eh, la forma de ser de, Cl de Claire, como que la dejaron ahí muy de fondo, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, le ocurrió lo mismo que Jill.
1: Uh -huh. Prácticamente.
0: Pues, sí, exacto. Y bueno, nos presenta, te digo, esta historia apocalíptica, donde ya son pocos asentamientos humanos que quedan. Eh, los altos mandos de Umbrella se ocultan bajo el. el suelo. Bajo tierra, perdón. Y nos presentan por primera vez a Albert Wesker, como. Jefe, por así decirlo, de la corporación Umbrella. Uh -huh. Ahí creo que en esa ocasión era interpretado por Jason O'Hara. Jason O'Mara, no me acuerdo exactamente cómo se apellidaba. Pero pues tampoco fue una gran participación, por así decirlo. O sea, en los juegos teníamos un Wesker que había traicionado a Umbrella y aquí no lo presenta como su jefe.
1: Sí, es como el principal, ¿no?
0: Exactamente, o sea, ahí ya más o menos dices, ok, ¿qué está pasando aquí? Pero pues bueno, ya, ten, ya traíamos ese esa, ¿cómo se dice ese camino previo de que pues esto no estaba adaptando totalmente Resident Evil como conocíamos. Pero siento que a partir de esta tercera película es cuando todo empieza a perder el ritmo en, en la franquicia de Anderson. Porque ya ves, tenemos los clones de Alice.
1: Ah, sí. sí, sí que sí, pues... Sí,
0: podríamos decir que no estaba tan alejada de la realidad, porque ya después... Eh, vemos que en, en, la, en los mismos juegos hay clones. De hecho, los Tyrants son clones, el resultado de uh -huh. eso. Pero sí como que te saca de donde al principio. Pero creo que lo, el mayor error en mi forma de verlo que vino aquí fue la introducción de los poderes de Alice. No sé cómo viste tú eso.
1: Sí, justamente eso también como que... Tal vez, es bueno, a mí lo que me da a pensar es que estaban esperando enfrentarla obviamente con Wesker a futuro. Y querían que estuviera como al par en ese sentido de poderes. Pero sí se me hicieron como que desviaron ya totalmente la atención de, del tema principal. Entonces, sí, eso también como que ya no fue cachando. Y como dice, siento que aquí eh, mejoraron muchas cosas en el sentido visual, en los efectos. Pero la historia como tal, eh, como que ya no sabían hacia dónde iban, ¿no? Y uh -huh. lo vimos en las, películas de más, o sea, en las películas que vienen. Que pues realmente habían personajes que ya nos habían dado y de repente ya no salían. Y los personajes que queríamos ver, pues los iban como quitando o los dejaban en un plano muy segundo. Pero realmente no les daban como poder de, de aparecer, pues a, tal vez al par de Alice. O sea, ahí sí como que siento que eso no fue algo tan bueno porque pues siempre todo era Alice y ella es la única que puede salvarnos. Y creo que pudo haber hecho como mancuerna con varios personajes y, y pues no le iba a quitar el protagonismo porque al final del día ella era la principal, ¿no?
0: Exactamente, y, o sea, como dices, con tanto protagonismo, tantos, tanto power up que le dieron a Alice, pues ya... Perdía esa sensación de, de tensión, ¿no? o sea, si veías que había un personaje ahí siendo acechado por una horda de zombies y llegaba Alice, pues decías, ah, no, ya está todo bien.
1: Ajá, sí, o pues ya cuando nos mostraron a los clones, pues decías, ah, si se muere esta Alice, ahí hay otra.
0: Exactamente. Y, y
1: como que ya perdía mucho el sentido, ¿no?
0: Así es, pero pues bueno, esta sí recaudó mucho más del presupuesto, se aventó uh -huh. los más de 100 millones eh, más allá del límite, del, del ¿cómo se dice? del presupuesto inicial, te digo, recaudó 147 millones que son, si no me falla las matemáticas 102 millones más uh -huh. así que pues el éxito fue notorio y nos aseguró una cuarta entrega Afterlife o Resurrección donde si bien ya visualmente hay escenas y personajes más parecidos a los ¿Del videojuego? si sí, ya se pierde totalmente.
1: Sí, sí, sí. La verdad, esta podría decir que dentro de todas las películas, eh, dejando fuera esto de las adaptaciones, creo que esta es la que más me gusta. Y no porque aparezca Chris Reciel, <risa> pero creo que aquí tratan de darle como otra vez plantear bien la película eh, y rescatar algunos momentos o algunos personajes que ya teníamos en los videojuegos. Creo que se intentó que lo hicieron mal, pues sí, totalmente salió otra vez mal, ¿no? No lograron pues completar lo que tenían en cuenta.
0: Precisamente, y sí, como dices, esta película tiene algunos elementos que la hacen un poco más rescatable, como ya mencionaste, Chris, eh, interpretado por Wenward, ¿sí se pronuncia así?
1: Ajá, Wenward Miller,
0: eh, a quien tengo en las cumbres por su interpretación de Leonard Snart en The Flash. De mis favoritos
1: Es que es buen actor, de hecho a mí Antes de, de ser anunciado Aquí como Chris, yo lo había visto En Prison Break, y también oh, qué sí. tremendo Ese, ¿eh? entonces La verdad, dije, físicamente pues No vemos un Chris Refield Pero dije, bueno, él como actor creo que Podría cubrir, pues los estándares Del personaje Pero pues nuevamente, ¿no? Como que metían Ah, teníamos a Claire, ahora sí Entonces pues los hermanos Redfield por fin los podíamos ver más en acción
0: y una creo que más parecida
1: uh -huh. y trataron de darles como escenas, pero aún así como que no llegaron a plantear todo esto bien, ¿no? o de una manera adecuada
0: precisamente eh, pues bueno, como dije el... bueno, creo que no lo he mencionado Afterlife llega en el 2010 uh -huh. le dan mucho más presupuesto ahora de los 45 millones se van a los 60, 60. y Creo que principalmente porque esta fue la primera que, que De la franquicia que in, innovó con el 3D No sé si lo recuerdas Sí,
1: sí justamente fue esta Que, que fue algo Súper novedoso, ¿no? Porque inclusive creo que hay una escena Donde Claire está peleando en el baño
0: Con el ejecutador
1: y, ajá, y lanza como el mazo Y esa escena era como que lo más impactante Porque el mazo pues Se supone que salía de la pantalla, ¿no? Uh -huh. Entonces sí Innovaron totalmente aquí
0: y bueno, pues, eh, lo que era el 3D, la mayor cantidad de criaturas, tenemos los cerberos, tenemos eh, los ejecutadores, los Majinis, y también sí. ahí empiezan a meter ya un poco a zombies con aspectos de las plagas, ahí tipo Majinis, entonces, pues, eso pues justificó el incremento de presupuesto, tenemos a Albert Wesker ya más fiel, por así decirlo, sigue la sí, cabeza de Umbrella uh -huh. Interpretado ahora por Sean Roberts, que realmente es mi favorito de toda la franquicia.
1: La verdad es que luce, ahí sí, sí como dices, eh, físicamente luce de 10. Y creo que iba por buen camino, si, si tú también lo crees. Eh, uh -huh. Creo que iba bien, o sea, tenía las habilidades que ya sabemos que Wesker tiene. Entonces creo que iba para bien este personaje.
0: E intentaron... Arreglar el asunto de los poderes de Alice Porque ya ves que al principio se los quitan
1: Ajá, sí como que dijeron Bueno vamos a, a arreglar esto Como que siento que en todas las películas Hasta ahora querían este Ir arreglando algunos puntos Que tal vez veían que la gente se quejaba O los fans de la saga Pero al final por arreglar una cosa Como que desarreglaban otra, ¿no?
0: Precisamente se le dio mucha Más, más proyección a Alice Teníamos personajes Puedes decir los protagonistas como tal. Hablando sinceramente. Chris y Albert Wesker. Pero siguen siendo apacados por Alice. Eh, ¿Qué te digo? Es entendible. La protagonista. Se sigue la narrativa. Pero pues. No les hubiera caído mal. Un poco más de, de proyección. A los personajes que conocemos.
1: Así es. Y, y, y por ejemplo. Aquí vemos un personaje nuevo. Que es Luther. No sé si recuerdas que.
0: Ah, sí, ahí bueno, ya... salen
1: varios pero entre ellos Luther creo que como personaje nuevo y desde cero a mí me gustaba bastante, como que me agradó su introducción sentía que tenía un propósito a futuro ahí en la saga
0: eh, a mí nunca me agradó tal vez no le encontré el sabor al personaje
1: el sabor, a mí sí como que decía bueno si ya nos van a mostrar cosas nuevas que, que no tienen que ver con los videojuegos, sentía que él podía ser un buen personaje.
0: <risas> es posible. Y bueno, al final de la película tenemos... Ese, esa escena post, en medio de los créditos con Jill Valentine. Con uh -huh. su traje un poco más similar a lo que era su aparición en Resident Evil 5. E incluso el aparato de control mental. Uh -huh. Entonces, pues la película también dejaba abierta una... ¿Cómo se dice? Una secuela interesante si sí, los que habían seguido la historia hasta ese momento y recaudó 300 millones o sea puede decirse que fue la más exitosa no, no eh, creo que hay otra más exitosa pero fue un gran aumento de recaudación casi el doble que es más del doble que es la entrega anterior y sí, fue bastante
1: notorio eh, pues está este cambio de cifras
0: Exactamente, creo que fueron varios actores los que influyeron entre la novedad del 3D No sé si ya se había estrenado Avatar para ese entonces No
1: sé, la 2010. verdad 2010 ahí... Vamos a buscarlo.
0: Porque si ya se había estrenado, pues el 3D venía en su boom
1: Sí, ya tenía un año de haberse estrenado Avatar Entonces sí, pues realmente era lo novedoso
0: Exacto, y pues aparte la cantidad de personajes prometían, creo que eso fue algo de lo que ayudó a que la película tuviera recaudación. Y, uh -huh. Pero pues te digo, como que ya no, ya no se sentía esa misma esencia de las primeras dos entregas y se iba perdiendo cada vez más. Ya había muchas escenas en slow motion, ¿se dice así? Slow uh -huh. motion. Y había eh, acción exagerada, o sea, ya como que dices, ok, esto, esto que... Pero Entonces, pues nos. Uh -huh.
1: Todo era como dices, más acción. Y creo que aquí pues nos trataron de meter la, la esperanza de que ya teníamos a Q. Refield y a Claire. Como que uh -huh. eso, como a los fans, yo creo que ya nos dio así como de ay, a futuro pues, pues ya van a ir trabajando juntos, ¿no? Eh, Wesker nuevamente también creo que fue algo a resaltar en esta cinta. Y creo que trataron de darnos como un enganche nuevamente para, para ir a ver la, la siguiente. Porque obviamente queríamos ver qué había pasado con estos personajes, ¿no?
0: Exacto. Y ahora que mencionas a Wesker, tuvieron varios fallos de guión dentro de la película. Bueno, uno, eh, tomando en cuenta eh, la realidad del personaje, es con Chris Redfield. O sea, aquí te das cuenta que Chris nunca ¿no? está en los stars.
1: Ah, sí, lo, no. lo
0: mencionan únicamente como militar. Y obviamente, él da a entender que estaba... Es en Los Ángeles, ¿verdad? Eh, sí,
1: hasta me recuerdo, sí.
0: Da a entender que él no estuvo en Raccoon durante el desastre viral. Entonces, pues ahí dices, ¿qué onda? ¿Por qué? Es Chris Redfield. Es él y Jill.
1: Sí, tuvieron que haber estado por ahí.
0: Exacto. Y luego ya por ahí un error dentro de la misma trama de la película. Eh, cuando Chris y Claire apuntan a Wesker por detrás, él dice que los hermanos Redfield se han convertido en un dolor de cabeza para él y tú te pones a pensar ¿pero por qué? si Claire estaba con amnesia y Chris llevaba no sé cuántos años encerrado sí, o sea, sí, que sí, como que hablando? no tiene
1: sentido ¿no? porque pues hasta ahí no nos habían mostrado que, que ellos ya se conocieran previamente o que ellos estuvieran haciendo algo más previamente porque de hecho como dices Claire, pues también como que nunca conocimos más a Transfondo que a qué se dedicaba antes y de Chris, pues, como que menciona que, como dices, fue militar y estuvo ahí encerrado en la cárcel, ¿no? Exacto, hasta entonces. que lo sacaron. Y como, si, y como habían tratado de, de, de poner por encima, por muy encima a Alice, entonces como que ahí se perdió eh, algunos diálogos. Se perdieron porque, pues, no tenían sentido solo si conocías los videojuegos, que, que hasta donde llevamos las películas, pues su intención principal no era para hacerla para fans de los videojuegos sino para el nuevo público que iba generando esta franquicia
0: exactamente, o sea, se agradece como quiera esas, esas escenas de referencia al Resident Evil 5, pero pues qué más se puede decir y bueno, pues esos 300 millones que recaudaron, pues dieron pie todavía a dos secuelas la primera mm. retribución o la venganza, llegando dos años después, todavía con el Push del 3D Esta ya le aumentaron por ahí el presupuesto Fueron ahora 65 millones Y recaudó un poquito más que su antecesora Quedándose con 240 eh, Aquí es donde empieza ahí un, un error O bueno, se acentúa más el, La continuidad entre las propias películas Porque por ejemplo nos Esa batalla en el Barco que nos prometía Afterlife la resumen a escasos minutos. Sí, sí, sí. Bastantes
1: y, minutos pequeños.
0: ¿Y ya solo queda Alice? ¿Dónde está Chris? ¿Dónde quedaron dónde quedó Claire? Sí. ¿Los demás personajes? Ni idea.
1: De hecho, eso es, es la falla más grande que encuentro en esta película, porque justamente en la anterior vemos una escena donde queda Alice, queda Chris, queda, queda Claire. Y se une, o parece que se van a unir con, con Wesker, ¿no? Porque ya ven que eso pues se salió de las manos y ya hay cosas peores de, de lo que se pudiera imaginar. Y creo que eso nos daba como que eh, esperanza de ver qué iba a pasar al, al, al principio de esta película. Pero como dices, aquí totalmente la batalla se reduce. Se pierden esos personajes principales que, que ya teníamos los actores y todo y regresan a algunos otros, ¿no? Que es en el caso de Jill. Aquí toda tenemos Toda
0: Malvada y Toda hermosa. Mala.
1: Este, tenemos a Ada ya por, ahí, por aquí también.
0: Y un León y un Y bueno, Barry. el
1: desastre del León, ¿no? Que creo que a nadie le gustó tampoco.
0: Y hay que ser sinceros, este León actualmente pues es muy querido. Sí, eh, sí, sí. Eh, ya sabes cómo son los fans. Pero a pesar de todo... Sigue fallando... Porque no es Leon como tal... Es un personaje que se parece... Pero no tiene la actitud...
1: De Leon, sí, exactamente... Eh,
0: de hecho hace poco tuve por ahí un... No sé, creo... No sé si discu fuera discusión o algo... Pero pues dije... Este no tampoco es Leon... Porque... En, el, en Resident Evil Degeneration, Generation... Pues vemos que, que... él dice que si no puede salvar una vida... No va a salvar ninguna... En, en alusión a lo que cortes Miller le dice... Y aquí cuando Leon rescata Alice... Que ella dice que quiere volver por la niña Que es supuestamente es su hija, pero es un clon Pero ella no lo sabe Leon le dice, no, no quiero que vayas Porque ya nada más vine por ti ¿Tú crees que el Leon de los juegos hubiera hecho eso?
1: No, justamente hubiera agarrado Y hubiera ido con ella
0: Exacto, sí. tú eras era un clon Pero pues, era una vida
1: uh -huh. Sí, a mí la verdad eh, El actor pues eh, No tiene nada que ver eh, Pero la verdad como adaptación de Leon No me gustó nada trataron de darle un look eh, similar, obviamente, el, inclusive el vestuario era muy, muy, muy respetable, pero no me agradó nada, y mucho menos me agradó lo que hicieron con, con este personaje, ¿no? porque eh, pues dejando de lado esta esta interacción que tuvieron que acabas de mencionar, eh, se les olvida también, o lo dejan muy al fondo, y uno quiere que estos personajes pues estén más presentes dentro de la narrativa.
0: Precisamente, otro que también no explora en la profundidad es Barry Muere, uh -huh. pues sí, heroicamente, pero muy rápido Eida por ahí sí tiene su, un poco más de proyección Pero pues no adaptó a los personajes como tal Obviamente lo hizo conforme la trama La que brilla es Jill Pero ya no, ya no vemos nada referente a la trama que conocemos de los juegos Ni siquiera muchas referencias Creo que aquí es donde menos escenas adaptadas hay, no recuerdo una donde que digas, ah, que sí, esto no es como tampoco. en los juegos
1: Sí, no, aquí como que ya ahora sí dijeron, pues esto es diferente a lo que ustedes esperan, ¿no? Uh -huh. Y pues nuevamente eh, regresa por ahí Carlos, que si bien había muerto, pues nos enteramos que también tiene Muchos clones. <ríe> regresa el personaje de Michelle Rodríguez que vimos, creo que en la primera, si no me equivoco. Rain
0: exactamente.
1: Ajá, regresa ella. Entonces, pues aquí matan a Luther muy al principio. Es no, así que al, ¿Al final? ¿No sí. es como al principio?
0: No, fue ya en la batalla final.
1: Bueno, yeah. donde están en la nieve, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, también como que dicen, ah, este ya no nos sirve, vamos a matarlo.
0: Fíjate que de esa batalla final rescató mucho lo que fue la introducción ahora sí de las plagas, que mm -hmm. vemos ahí el parásito, y la batalla de Alice contra Jill, porque ahora sí Jill brilló, pero pues sí. la derrotaron muy rápida, muy, de una forma muy sencilla. ¿Cómo se les llama a esos? Creo que había un nombre especializado, pero vamos a llamarle guionazo. <risa> que ya cuando Jill va, va a acabar con Alice, pues ella como si nada toma el dispositivo y se lo quita. Sí, cuando okay. en el juego batallamos bastante
1: sí aquí como que facilitan ¿no? muchas cosas entonces este, en esa situación como que no alargaban las batallas que tal vez ahí sí era necesario pues ver un poquito más a, a otras escenas que tal vez no eran tan necesarias de escenas de acción como de relleno entonces creo que hubieran balanceado bien eso también
0: y la opción la acción precisamente se vuelve más absurda
1: mhm uh -huh. muchísimo o sea... más absurda
0: ya traíamos la, la previa de las dos películas anteriores, pero aquí se vuelan la barda, como de que... ¿Cuánta acción quieres, Anderson? Sí.
1: Como que se le vació todo el camión, ¿no? De acción.
0: Exacto. De los sí, 65 fue... millones de presupuesto, quiero 60 para escenas de acción.
1: Y a los 5 para pagarle a los actores.
0: Exactamente. Pero, sí. pues, bueno, recaudó 240 millones y, pues, obviamente, al menos una entrega más estaba confirmada que a la posterior iba a ser la última y nos dejaba con una escena totalmente épica Albert Wesker en la presidencia de los Estados Unidos en la Casa Blanca reclutando uh -huh. a Alice diciéndole oye tenemos que unirnos porque hay, hay, hay que salvar a la humanidad y tenemos un plano de Leon, Ada, eh, Wesker, Jill y Alice Frente a hordas de zombies y armas biológicas. Lickers gigantes y no sé Ajá, cuántas cosas. Sí,
1: donde llegaba de todo, ¿no?
0: Y tú decías. Ah, su, esta película se quedó con ganas. La, la siguiente va a empezar brutal.
1: <risa> la batalla del año iba a ser.
0: Y llega la sexta película llamada el capítulo final.
1: Híjole.
0: Y tú dices. Estoy emocionado. Ya quiero ver qué va a pasar. Y empieza con la Casa Blanca destruida. Y solamente Alice. ¿Dónde sí, quedaron los demás? Ya no supimos demás?
1: nada. Ahí como que. Trataron de, de bajar a algunos actores de una manera, pues, bastante mala. Como dices, teníamos como ahí ya puesta una gran batalla. Y aquí como que, bueno, pues pasó, pero no la vieron ustedes ni la verán. no o sea, Nos traen okay. nuevos actores nuevamente. Actores que la verdad, pues, no creo que ninguno salvaría. O tú salvarías a alguno de los actores.
0: Salvaría a Lily Larter como Claire. Nada
1: más. Ajá, o sea, ella ya venía trabajando. Pero de los nuevos, creo que ninguno resalta para bien.
0: Sino ah, obvio, que aquí... oh, oh, obvio que William Levy se robó la película.
1: William Levy, pues, desde que la anunciaron, como que muchos lo agarran a juego. Y bueno, en la película, pues, es así de saliste, pero pues bien poquito, ¿no? Eh, Ruby Rose también no sale como que casi nada prácticamente, solo pues estuvo ahí para un fin,
0: y, y su muerte que... no la lamentaron desde los trailers,
1: sí, de hecho también otra cosa que desde ahí ya veíamos, creo que esta, me atrevería a decir que inclusive fue, la, aunque es la última, fue la peor película,
0: en general es la peor,
1: sí, o sea, ya fue totalmente, o sea, aunque inclusive es más reciente, tú esperabas tal vez pues mejores cosas, aunque ya, ya estabas acostumbrado que no te iban a dar lo de los videojuegos, como fan de tal vez de la saga, como pudimos ser, aquí creo que ya todo lo hacen muy risorio eh, sin sentido, y pues olvidándose totalmente, inclusive ellos, de lo que habían eh, ido cosechando en las películas pasadas, ajá
0: exactamente, y es que esta película fue un desastre desde el inicio, porque no sé si recuerdas que desde la producción no hubieron problemas estuvo el accidente que tuvieron los actores, bueno, creo que eran los miembros del staff, con una plataforma giratoria, que creo uh -huh. que era en la escena donde sale el camión de la BSW al que Tomalis que le cayó encima a unas personas eh, esta, fue eso estuvo también lo de la actriz que perdió el brazo
1: que fue, era la doble de Alice, ¿no? Creo.
0: Exactamente. Uh -huh. Que hubo ahí una cámara que creo que se salió de control y la impactó y fue tan fuerte el golpe que la llevó a estar, creo que en coma. Eso no, no, me, no lo recuerdo exactamente, pero sí que al final tuvo que perder el brazo. O sea, desde ahí como que la película ya iba. Como, Para
1: como, amar, que, ¿no? como
0: que venía con una maldición por ahí. O sea, siendo ya más extremista. Y hablando de términos de la película en sí, el guion es. Bueno, funciona para la trama como tal de la película pero se, se contradice con otras películas anteriores ya ves que en el en Apocalypse nos decían el Dr. Ashford fue el que creó el virus T para él y su hija y aquí nos uh -huh. dan nos quieren, quieren como que arreglar el origen acorde al videojuego porque nos presentan a a este Mar a James Marcus e incluso nos muestran a Albert Wesker traicionándolo uh -huh. pero pues eso dirás ok, es un guiño el juego pero ¿por qué te estás contradiciendo contigo mismo?
1: Sí, te digo que co aquí como que decidieron pues darle un final eh, muy al aventón porque creo que no fue una película o tal vez lo que planearon no le salió. Como dices, también hubieron algunos detalles eh, dentro de la producción que obviamente pues van afectando muchas cosas, ¿no? Tal vez ya no se atrevieron a hacer algunas escenas eh, por cuidar estos accidentes, pero sí, totalmente se contradijeron. Como que fue darle un fin, ya, acábenla como sea, pero acá ¿no? No sé, a mí me dio esa impresión. Impresi impresión, ¿no?
0: Exacto, y la fácil. Alice es un clon de la hija del creador del virus T. Uh -huh. Así de qué.
1: Y fue así. Bueno.
0: Pues sí, va. Sí, 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 no. Lo tomamos, ya que.
1: Nos ofende mucho, pero lo vamos a tomar.
0: <risas> pero lo que no tomo es que en vez de presentarnos a Chris Redfield como el enemigo el mayor enemigo de Albert Wesker, el que lo iba a acabar, el que iba a acabar con él, nos lo cambiaron por una puerta. Ay Dios sí, santo, sí.
1: pues para más fácil, es lo que te digo, como que trataron de, de ya eliminar todo, eh, dejar de fuera muchas cosas y tratar de, de acabar la película lo más rápido posible para poderles dar una explicación a todo lo que habíamos visto al final, ¿no? Que al final, pues ni siquiera como que tiene que ver, como dices.
0: Y es que sí, pues por ejemplo, o sea, creo que pudieron haber dado otro final más adecuado. Tal, si era el cierre si del personaje de Alice, pero pues, no sé, no me, no me gustó esta. Creo que sí es la peor, peorcita de todas
1: sí, yo también es la que, la verdad yo creo que es la que menos he visto la vi en cine y de ahí como que no me dieron ganas de volverla a ver si la he visto como dos veces más yo creo que es mucho ¿eh?
0: y yo a veces porque me la topo en la televisión digo, y no hay nada más interesante que ver digo, pues bueno, me acuerdo que ese día cuando se estrenó, que fue en el 2017 hasta falté a la universidad por ir a verla ahí, por ahí tengo los vasos eh, conmemorativos pero <ríe>
1: me la... arrepiento Sí, yo también fui al cine a verla, pues creo que inclusive yo creo que todas las fui a ver al cine, pero de esta pues obviamente la tengo más fresca porque ya todos estábamos así de bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver en qué acaba, porque pues ya era el capítulo final, este, pues tal vez tenías un... Como no como adaptación de videojuegos ni historia ya, eso lo dejabas, decías bueno, estoy siguiendo esta saga y quiero ver en qué termina, pero pues totalmente fatal todo.
0: Precisamente, o sea, pues bueno, ya que ya, ya me chuté las cinco películas anteriores, pues vamos a ver esta.
1: Esta más, a ver en qué no, pero, pero si sí, no.
0: Precisamente, y pues como que ya le fue bien, se llevó sus 312 millones comparado con los 40 de presupuesto. Creo que fue la que más recaudó. La que más recaudó eh, en taquilla general y creo que comparándolo con el presupuesto inicial. O sea, la más exitosa y también la peor de todas.
1: Sí, sí, sí. Sí, creo que pues también por por la... Pues que son cuántos años son de diferencia del primero al... Son 14 años de, de esta saga al capítulo final, uh -huh. si no me equivoco. Que ya obviamente la tecnología es mejor, eh, los efectos especiales pues ya esperabas. Pues también un avance bastante bueno. O que aprovecharan eso a su favor, ¿no? En cuanto a narrativa. Pero creo que aquí totalmente tiraron todo como a la basura.
0: Exacto, así de, ok, hagamos la película y nos vamos. Yo ya gané mi dinerito.
1: <risa> sí, así justamente.
0: Y pues en general fueron, como dices, 14, 15 años de, de franquicia con Anderson y Jovovich a la cabeza. Sí, fue muy rentable, tuvo sus buenas ganancias uh -huh. generó su propio fanbase eso no lo vamos a, a negar sí no como adaptación o como película respet eh, respetable comparada con, con los videojuegos, supone pues, que hasta la segunda más o menos se rescatan ya la tercera y cuarta pues ahí como que se empieza a tambalear la quinta pues ya de regular a mala y la sexta pues termina de la peor manera uh -huh. que pues ya ni su propio Lore respetaba.
1: Sí, no, te digo que ahí ya empezaron muchas burlas, o sea, creo que es la que ha tenido más burlas, ¿no? Exacto. En cuanto a muchas cosas y dices, bueno, ellos mismos se pusieron el pie, si ya están generando como, como un fanbase eh, propio, creo que al menos les hubieran dado como un final agradable. Precisamente. Porque a, al final, pues, de todo, aunque había luchas y, y Alice... Pues tenía clones y en alguna por ahí murió y, y llegó el clon, entonces este, aquí de todas formas el final es como de pues Alice es la que es, nos podía salvar y los demás pues ya ¿no? o sea como que al final como que nos dieron esa resolución que dices bueno, como o sea. que se olvidaron de Umbrella, o sea ya hay Umbrella como que más bien era este, pues ahí un motivo más pero como que ya no, no trataron de darle como más prob problemática a todo
0: esto. Exactamente. Y pues como que desde esos momentos. Pues eh, Constantine y Sony ya empezaban a ver más o menos qué onda. Y desde entonces aprobaron un reboot. Un reinicio en cines. Uh -huh. Que llegó en el 2021. Lo tenemos fresco. Eh, Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Okay. Esta película que pasó... Podemos decirse que, que sin pena ni gloria. <risa> y que yo sigo defendiendo la que me gusta como adaptación, comparándola con, con la entrega anterior. Uh -huh. si, si tratan de respetar por ahí, pues dentro de lo que cabe mayor cantidad de elementos. Eh, pero existe infinidad de factores que llevaron a, a que a esta película le fuera muy mal. También tuvo dos versiones. Sabemos que hubo un borrador de guión por parte de... Creo que se llama George Rousseau, el que creo que participó en Mortal Kombat. Uh -huh. Que, según él había dicho, que quería darle un tono similar a lo que vimos en Resident Evil 7. No que, no que tomar esa trama, sino que un, una atmósfera, un tono de ese estilo. Y creo que por ahí se decía que James Wan iba a ser el director. este Creo que es muy famoso por película de terror... Creo que es el del conjuro, ¿no?
1: Ajá, creo que justamente es él.
0: Si no como que vamos, vamos a googlearlo para no, no dar malos datos, porque eso sí. James <risa> One, a ver. sí, el conjuro. Eh, Insid Insidios, Aquaman. Ajá, ese mismo de
1: Insidious. Sí, tiene bastantes películas, pues. pues taquilleras y que han ido por hasta eso dentro de su mismo género, ha ido por buen camino. ¿no? Exacto. Un camino pues, que se salva
0: Ahora imagínate Si hubieran seguido con él y con el Guión de tono de Re estilo Resident Evil 7 ¿Cómo hubiera salido esta película?
1: Pues Pues creo que hubiera salido bien O sea sí hubiera tenido sus puntos Pero hubiera funcionado
0: Pero Ambos se bajaron del barco No sabemos si James Wan realmente Alguna vez estuvo Legítimamente dentro del barco pero al menos George Rousseau sí se bajó. Él, Juan en un momento mencionó que él no estaba en el proyecto. Y llegó Johannes Roberts a, a hacer su guión, aprobado. Y pues el resto ya lo conocemos. 20, 25 millones de presupuesto. Eh, la historia de Resident Evil 1 y Resident Evil 2 en una hora con 40 minutos. Un tráiler... Eh, a un mes y medio del estreno de la película escasa escaso marketing que es de que hecho, se hizo
1: medio feo me, eh o sea, ajá porque los pósters son realmente pues malos o sea inclusive creo que cualquier fan pudo haber hecho un póster pues mejor realizado no me gustó nada el arte inclusive pues las mismas imágenes que, que vimos dentro de la película pudieron fu funcionar más como pósters promocionales que lo que nos ofrecieron al final. Y como dices, ya esto lo vimos a escasos meses de, del estreno de la película.
0: Exacto, y lo tengo este, esta experiencia personal. Eh, cuando iba a salir la película, pues ahí me encontré un concurso de que, oigan, ¿quién quiere venir a...? a la proyección anticipada, que iba a ser una noche antes del estreno la uh -huh. noche del 24 creo porque ya el 25 era el estreno formal en cines aquí en México entonces pues afortunadamente lo gané y el, el esa función iba a ser el 24, que creo que era el 24, a las 8 de la noche en uno de los cines más famosos de aquí en Monterrey es un, el que está en galerías uh -huh. o sea, es uno de los más concurridos con mejores salas, que son de los que tienen las 4 de X y todo ese asunto y hasta ese momento yo llegué. La función era a las 9. Yo llegué como a las 8.15, 8.20. Porque pues no sabía cómo estaba el asunto. Y hasta que a las 8 y media de esa noche pusieron el, el cartón. Promocional. Sí, el cartón físico grande. Uh
1: -huh.
0: y, hasta ese, y inmediatamente después empezaron a poner los pósters en las. ¿cómo se, en, los vitri, en las eh, vitrinas. No y así no sé de.
1: Si.
0: Y así de. ¿Qué onda con esto? O sea, la película es una mañana. ¿Por qué esto ahorita?
1: Sí, la tuvieron que haber promocionado, pues generalmente los ponen un mes y hasta más, porque por ejemplo ahorita que yo he ido al cine eh, de Batman ya están los pósters ahí anunciados, que falta pues algunos meses para su estreno, ¿no? Entonces aquí sí me sorprende muchísimo esto que me dices. Yo la verdad no recuerdo, no sabría decirte si, si previamente las veces que fui al cine, no he ido mucho. No,
0: pues pandemia.
1: Ajá, No recuerdo. Si, sí, sí, por ejemplo, cuando fui a ver Sanshi o, o Eternals, llegué a ver promocionales de Resident ¿eh?
0: No, realmente yo no, no recuerdo que haya habido. O sea, y eso pues viene desde las distribuidoras, ¿no? Sí. O sea. Sí, porque no se preocuparon
1: por darle un mayor. Pues. a eh, Tal vez pudo. Eh, pues generar más, más polémica o o más interés de los fans hacia la saga, o hacia la película más bien. Eh, muchos no sabían que ya se había estrenado inclusive.
0: Y muchos de los que invitaron para las proyecciones de prueba ni sabían qué onda con ella.
1: Ajá, como que nada más quisieron ganar boletos y pues vamos a ver qué es, ¿no?
0: <risas> Exacto, y o sea, pues eso es falla de las empresas que están detrás, porque ni siquiera explicaron bien qué era la película. Así de, ok, tenemos este reinicio, está totalmente alejado de la franquicia de Anderson, con los personajes de los juegos, vamos a darle más proyección para que, que pues tenga un poco sí. más de éxito, pero pues no, ni eso.
1: No, inclusive aquí en la ciudad eh, a mí también me han mandado pases para ver algunas películas y esta vez la verdad es que yo no vi nada relevante de acuerdo a una, pues una función previa o de prueba, porque generalmente es lo que son, ¿no? probar uh -huh. para ver qué tal qué tal fue del agrado de las personas y Sony hace mucho eso, eh, Sony ya ha hecho bastante esto para sondear cómo le va a ir a la película pero inclusive las hacen eh, a mí hasta me ha tocado ir a funciones de, de prueba un mes antes o dos meses antes de la película y aquí un día como dices tú, tú sí tuviste la oportunidad y un día previo como que no les da chance de de ir sondeando qué va a pasar con esta película, ¿no?
0: Precisamente, o sea... Ya hemos hablado tantas cosas de esta película. De la trama... Eh, en, que, en que más o menos aciertan. Fallan mucho en... En sintetizar los dos juegos en menos de dos horas. Uh -huh. Pero pues... Yo soy de los creyentes de que esto... Es... Principalmente por dos cosas. El presupuesto... 25 millones... Mucho menos que la primera película. Ajá. Y el tiempo, o sea... Aquí en Rayos se le ocurre tratar de meter dos horas... En menos de dos horas, dos juegos que... Si los juegas normales te llevas... Al menos dos horas en cada uno. ¿Sí? Ju jugándolo jugándolo tranquilamente.
1: Sí, creo que aquí lo, lo mejor que pudieron haber hecho... Eh, es re respetar como... Eh, los videojuegos si ya iban a pensar en adaptarlos pues respetar cada uno su historia y no mezclarlos eso creo que hubiera sido un gran acierto y tal vez inclusive eso los les hubiera hecho este pues tener seguro una segunda película no uh -huh. porque esperabas ver qué iba a pasar con los otros por allá
0: precisamente o sea trataron de abarcar mucho más de lo que iban a poder
1: sí y fíjate que yo ya la vi una segunda vez y no sé si sea cuestión, obviamente, en el cine yo la vi un poco más oscura, entonces no lograba apreciar bien algunos detalles. Eh, ahorita que la vi ya en mi casa en forma digital, ya está disponible. Uh -huh. este La verdad que se ve más claro, pero eso no es bueno porque algunos efectos especiales se ven... Realmente fatales. Y ya ves que yo eso no te lo había mencionado. En la anterior charla. Sentía que había pasado bastante bien. Eh, toda la animación y esto. Pero ahorita que la volví a ver. Como que en una calidad. Pues diferente a la del cine. No me gustaron algunos detalles. Digo tampoco es lo peor del mundo. Pero sí se logra no Ver como esos detalles malos. En cuanto a. a algunas criaturas.
0: Fíjate yo pensaba que. Que el hecho de haber visto la película un poco más oscura en cine Era por mi miopía y astigmatismo Pero ahora me di cuenta que era real
1: <risa> No, sí, yo también no dije Ay, no, ni se ve ni se ve mal como esto En el tráiler ya ves que sí Pues se notaban bastante algunos detalles Ajá. Medio mal Pero ahora que ya la veo en televisión Y pues un poquito más claro Sí, también noté otra vez nuevamente De esos errores Que en el cine ya no se veían
0: uh -huh. Y pues, todo esto llevó a que la película recaudara 32 millones hasta el último corte 7 millones más que el presupuesto Faltan todavía algunos países como Japón y otros asiáticos Pero pues no creo que dé un gran salto Y pues, su destino parece en el limbo, no sabemos Lo más seguro es que no se de luz verde
1: Sí, yo también pienso que no. Y aparte, eh, pues nuevamente Sony, pues tiende a, a cancelar mucho sus proyectos, ¿no?
0: Exactamente, o sea... Entonces... Pues sí fue más fiel, eso... Sí, sí, ya, sí. Ya te lo he dicho, a mi punto de vista. Pero pues... Hubo muchas cosas que le afectaron.
1: Sí, desde el tiempo también de grabación. Yo sí lo veo, este... Pero Como dices, tiene detalles buenos Ahora que yo la volví a ver La verdad que me entretuvo bastante bien Entonces no es una película que te aburra Dices, como adaptación Pues también tiene fallas eh, Grandes, aunque tenemos a los personajes Que queríamos ver eh, Pues tiene sus fallas, ¿no? Pero aún así también No siento que sea lo peor de Resident Que hemos visto en pantalla
0: Precisamente, hasta el momento Y bueno En este año Llega la serie producida por Netflix. Hasta uh -huh. el momento la conocemos solamente como Resident Evil. Nos, por ahí en una, en una versión de Netflix. Creo que polaca o de Rumania Decía que iba a llevar un subtítulo, estilo, un subtítulo estilo Remedium o algo así. No es oficial todavía. Pero pues. Hasta el momento se conoce como Resident Evil. Donde. Albert Wesker. Es hasta el momento el único personaje de los videojuegos confirmado. Este uh -huh. será protagonizado por Lance Reddick yo no conozco al actor lo he visto, tiene un porte similar a Wesker, creo que sale en películas de John Wick, no sé, no las, no las he visto
1: sí, es el es como pues de John Wick eh, para los que no lo recuerdan o no saben quién es, es el que está eh, como el ayudante del dueño del continental entonces lo hemos visto en acción y tiene como dice porte pero nada que ver con lo que ya conocemos del personaje de Albert Wesker.
0: Exactamente. Y bueno, más allá, no me, yo, por mi parte no me quiero meter en ese uh -huh. tipo de asuntos, a mí lo que me preocupa de esta serie es la trama. Eh, según Netflix, en su, en su apartado oficial, la presenta con así siguiente sinopsis. Casi 30 años después del descubrimiento del virus T, un nuevo brote revela los secretos más oscuros de la corporación umbrella. Y hasta ahí. Y luego se basada en la franquicia de terror. Ya con ver que está ubicada 30 años después, dices, aquí no van a aparecer los personajes que yo conozco. Sí, sí, sí. Pero extraoficialmente hay dos líneas temporales. Bueno, la serie está ubicada en dos momentos. Eh, un, un futuro post-apocalíptico y un presente, por así decirlo, ubicado en una ciudad llamada New Raccoon City. Ajá, ¿dónde se nos dice que vamos a ver a las hijas de Albert Wesker? Y tú dices, ¿qué? ¿Hijas? ¿Dónde? ¿Cuándo?
1: ¿En qué momento?
0: Exacto, ¿dónde está Jake?
1: Sí, como dices, no tiene nada que ver con, con lo que puedan eh, aparentar los, a los actores Creo que siempre es bueno darles la oportunidad, aunque no sean como físicamente eh, parecidos pero aquí creo que lo que tenemos como que ya donde nos dice no va bien es lo que dices eh, el año en el que se van a basar eh, la historia de estas chicas que pues realmente pues no existen para nada. Y si están agarrando un personaje que ya conocemos, eh, ¿por qué cambiar todo esto? O sea, creo que desde ahí eh, como fans de, de toda esta historia ya sabemos que va mal porque es algo que pues no existe. Y como dices, teniendo tal vez a Jake... Eh, pudieron haber hecho algo con él
0: precisamente pero pues bueno parece que será otra historia que adapte los, a, su, a su manera los elementos de Resident Evil que como sabemos actualmente solo Albert Wesker está confirmado con las Reddick en el papel aparte de él tenemos a Ella Balinska y a Tamara Smart las cuales parece ser que serán las versiones jóvenes de las hijas de Wesker y a Siena a Gudong y Adeline Rudolph que, que creo yo que van a ser las versiones mayores eh, no conozco ninguna solamente a Adeline que creo que aparece en la serie de Sabrina la, la versión nueva la pero hasta ahí y la otra actriz del cast confirmada es la famosa Bárbara Basta Rica Barbie que bueno, <risa> y, su nombre real es Paola Núñez uh -huh. actriz mexicana pero pues tampoco conocemos su papel. O sea...
1: Y no sabemos nada de, de eso. Se supone que se estrena este año, ¿no?
0: Exactamente, de hecho ya está apareciendo en, en promocionales de Netflix como para este año. Así que pues falta ver qué nos van a presentar. Te digo, mi principal problema con esta serie es la trama.
1: Uh -huh. Sí, justamente eso. Eh, creo que no debe, como fans no debemos de esperar nada de adaptación, o sea, más bien ir con la mente abierta, si, si la van a ver obviamente, ir con la mente abierta para ver algo pues súper nuevo, ¿no? Algo eh, que, que no va a ser nada fiel a lo que ya conocemos. ¿Tú la vas a ver? Sí, la verdad es que, o sea, quiero verla solo para sacarme como la espinita y poder... Dar una crítica si, si me gusta en qué sentido y si no, pues también darla con argumento porque la vi, no por lo que digan los demás. Pero realmente no me emociona. O sea, nada más quiero ver como por chisme. Ah.
0: Creo que ese es mi plan también. O sea, nada más. Sí, sí,
1: sí. Para pasar el rato, porque pues no necesariamente tiene que ser mala. Tal vez si va a tener acción y eso, pues te va a entretener la serie. Pero sí, obviamente voy con la mente de que. Pues no voy a ver nada de lo que quiero ver o lo que esperamos ver. Es totalmente nuevo y pues vamos a sorprendernos para bien o para mal, ¿no? Ya dependiendo de, de cómo lleve Netflix esto.
0: Exactamente. Pero oye, lo que sí le. Más o menos le puedo admirar a la serie es que aparentemente va a tener buen presupuesto. Porque los encargados de los efectos especiales es la compañía Rodeo FX, que, según su página web, ha trabajado en producciones del tipo de Stranger Teens. The Witcher, Dune, Shang Chi, el Snyder Cut, ya la versión final, When the Vision y otras series más, Loki, Falcon and the Winter Soldier, el Conjuro y entre sus próximos proyectos tiene la de Animales Fantásticos y otras más. O sea, se ve que al menos por esa parte sí va
1: sí va a prometer bastante, ¿no?
0: Exactamente. Pero pues la trama. Ese es el Sí, punto. la trama
1: va a ser como un, algo complicado. Sí, tendremos que ir como muy abiertos de, de mente para poder ver esta, esta serie, ¿no?
0: Exactamente, sí. Te digo que desde Jake no me agrada la, la trama de ver a un hijo de Wesker, ahora imagínate.
1: Ahora peor, sí, sí, sí. No, y Jake creo que, pues, eh, hasta eso pues tenía algunos eh, aciertos pero aquí como que no empatizamos es más que nada eso no tiene nada que ver también obviamente como dices tal vez que sean chicas las sus hijas de Wesker pero como que pues decimos no no conocemos nada de esto no
0: ah no, fíjate ay, no existe <risas> exactamente ah, estoy viendo que esta compañía X, trabajaba en The Walking Dead así que ya tienen experiencia ya con tiene zombies
1: con zombies previa
0: o saber cómo sí? les va
1: pues, pues sí, eh, como dices en esto Pues han invertido bastante Entonces pues visualmente Puede que sea algo bueno para pasar el rato Pero si sí no esperemos Como que <ríe> Directamente una historia Adaptada, ¿no? Creo que se están Arriesgando algo totalmente nuevo Entonces pues ahí también
0: Precisamente Yo con la Idea de las hijas de Wesker ya voy con Unas cuantas risas aseguradas
1: Sí, sí. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿ya estaremos hablando cuando se estrene de esto? <ríe> Seguramente.
0: Exactamente. Y pues bueno, esos son las, los tres intentos, dos ya hechos, uno apenas en, en producción, de Resident Evil en, en acción real, en Hollywood, en series. Pero también hay por ahí... Otro tipo de producciones, las obras de teatro. Y tú dirás, ¿obras de teatro basadas en Resident Evil? Y yo te digo, sí, hay tres. Una es un musical. Uh
1: -huh.
0: La que se estrenó en el 2016, Voice of Gaia. Eh, no la he visto completa. He visto ahí la mitad y más o menos sé, sé de qué se trata. Pero pues tampoco está muy completamente con elementos de que conozcamos. No hay, creo que personajes... Conocidos. Eh, la protagonista es una chica, una mujer random. es en el 2016. El productor es Hiroyuki Kobayashi. Es un alto mando de Capcom en el asunto Resident Evil. Te digo es un musical. No hay mucho que ver con, con la historia que conocemos. Hay otra por ahí llamada The Experience del 2017. Escrita y dirigida por Katsu Suzuki. Con Hiroyuki Kobayashi como director. Ya hablamos de él. Esta es una... Obra, no es musical. Donde vemos a unos personajes en un experimento. Muy similar a lo que vendría siendo Resistance. Donde... Se les somete a diferentes pruebas. Se les dan elementos como las hierbas curativas. O que resolver algunos acertijos. Y al final el ganador pues es... Seleccionado para hacer... Cierto experimento, no quiero hacer ahí mucho spoiler por si no lo han visto. Ajá. O no sé si tengas problema con que te spoile.
1: No, no tengo, bueno, yo no, no bueno, sé Hay hago, público.
0: Ah. Hago ahí la alerta de spoiler. Al final, si no mal recuerdo, el, el único sobreviviente es elegido para ser un Tyrant o, o funcionar como sujeto inicial dentro del proyecto Tyrant al demostrar mayores habilidades dentro de todo y hasta ahí llega lo que es su relación con Resident Evil o sea tampoco hay muchos personajes, no hay personajes que conozcamos eh, si, lo, si la quieren ver ahí tengo una versión subtitulada en mi canal de YouTube de hecho creo que es la única que está en español y me sigo jactando de eso
1: sí, un gran trabajo ¿no? Ahí.
0: pues ahí tuve mis Entiendo. días tratando de entender eh, lo que me habían pasado para hacer la traducción Esa fue el 2017 Hay otra Que se estrenó en el octubre de 2015 Que esta sí Incluso se puede llegar a considerar canónica Dentro de la franquicia Y se llama The Stage hacer The Stage Del 2015, como creo que ya dije Producida por las compañías AVEX Live Creative Y el Ace Crew Entertainment bajo la supervisión enteramente de Capcom. ¿Qué vemos en esta obra? Vemos a Rebecca Chambers eh, haciendo una doble labor en una, una, una universidad australiana, la Universidad Philosophy, donde colabora como profesora y a la vez como asesora de la BSWA, ahí experimentando porque ha habido ciertas cosas raras en la universidad. Y durante su trabajo de campo se desata un brote viral. Y aquí vemos llegar a su rescate...
1: A Chris, ah. a
0: Chris Redfield. Ahí el personaje favorito de Kenia. Junto a... <ríe>
1: Ni se han dado cuenta, creo. Ah.
0: Junto a Pierce Nivans. Uh -huh. Nuestro querido o sea, Esta historia se ubica en, el, en octubre del 2010... Fíjate, es, esta obra fue tan bien tratada que hasta metían flashbacks y tú así de ¿qué onda con esto? Eh, hay, hay por ahí dos flashbacks interesantes, uno es uh, al año 2009 meses después de que Chris derrotara a Wesker y nos muestran las primeras misiones de Chris junto a Pierce y es donde él empieza a decir oye Pierce, he visto tu trabajo, eres bueno siento que tú eres el futuro de la BSAA y también vemos flashbacks a Chris y a Rebeca en, en la mansión Spencer. Y todo así de, ajá, se animaron a hacer esto.
1: conectando todo, ¿no?
0: Exacto, esta obra me gusta mucho. Porque también fue la primera que traduje.
1: Le tienes cariño especial, entonces.
0: Exacto. No sé exactamente cuánto le hayan metido de presupuesto, pero hasta hay un tyrant.
1: No, y para hacer una obra, eh, creo que es muy aplaudible esto, porque realmente lograr, si sí, lo hemos visto no en las películas, ni siquiera lo han logrado como ir respetando ciertos puntos, que aquí lo hagan, pues sí se aplaude, ¿no?
0: Precisamente. O sea, nos introducen a, a, a agentes de la BSWA en su drama de Oceanía, que es esta Sophie Holmes, creo que se llama.
1: Ajá, Sophie Interpretada
0: Holmes. por una cantante... Muy conocida ya en el mundo japonés. Se llama Rachel, creo.
1: Rachel.
0: Pero, o sea, para ser una obra de teatro creo que cumple más que las películas. Incluso más que las animadas. Nos muestra a Chris con Pierce, nos, en compañía de Rebecca, enfrentando un Tyrant, enfrentando una nueva variante del virus T. O sea, tiene de todo. Referencias a Umbrella muy marcadas. Creo que está muy bien trabajada. Como que aquí... Los, los japoneses sí saben qué a la franquicia. ¿Sí la has visto?
1: No, no la he visto. O sea, sé como algunos datillos, pero no he tenido la oportunidad de verla.
0: Ah, pues entonces tenemos pendiente la verla.
1: Sí, podemos hacer ahí algo para verla. Porque sí, la verdad es lo que me dices. Creo que eh, una obra de teatro, yo siempre lo he dicho, es mucho más difícil por, por el tiempo. Y obviamente por por la actuación en vivo que hacen los los actores. Eso ya es este algo que se aplaude, pero que justamente te digo que rescaten como estos datos y vayan hilando las historias y hacer esto canónico, pues la verdad es que es bastante bueno.
0: Exacto, y o sea, como dices, es más complicado en teatro y aparte adaptar una historia que tiene zombies y monstruos, o sea, se está complicado. Obviamente hacen uso ahí de los... Elementos que tienen al alcance Pero siento que Todas las Producciones de acción real De Resident Evil, esta es la que mejor
1: La mejor
0: Trabajada La que mejor adapta Y pues te digo, si, algunas personas la consideran canónica uh -huh. Y si fuera Si llegas a ser totalmente canon Pues si sí agrega ciertas cosas interesantes Como Las dos misiones de Rebecca antes de Vendetta Porque hay, aparte de esa que es en el 2010 Ajá. Hay un flashback ahí a una misión del 2005, entonces ya más o menos está idea de dónde andaba la, la pequeña oficial Chambers.
1: Sí, porque de Rebeca no hemos visto también como tanto, entonces pues es bueno que dejen claro como estos detallitos. También creo que interacción de Pierce y Chris, eh, yo creo que muchos nos quedamos con las ganas de seguir viendo como más interacción entre ellos, y aquí pues entonces te ofrecen eso previamente, ¿no?
0: Precisamente, o sea... Ya hablamos de lo mal que estaban las otras producciones live de la franquicia. Pero esta creo que sí merece la pena verla. Les digo por ahí, si lo quieren ver, ahí está en mi canal. También soy el único que creo que la ha traducido al español. Y lo digo porque he investigado el DVD que salió a la venta y creo que no trae subtítulos al español.
1: Sí, no, creo que es solo en inglés. Generalmente las obras eh, solo traen en inglés, ¿eh? Eh, es general. Este, pero sí, de hecho, eh, si buscas como en, en Google, el primero que sale es el tuyo,
0: pues entonces... de los
1: videos, entonces ahí no hay pierde, ¿eh? Exactamente. Lo, lo busquen como la, la obra o directo en el canal de, de Eric, ya podrán ver la, la obra completa y subtitulada, como dices que es un gran trabajo, que uno agradece
0: y pues ya si no les gustan mis subtítulos pues ahí también tienen la versión en inglés que también se la subí fíjate, yo me la cuando hice las traducciones eh, obviamente con los subtítulos en inglés y todavía ahí el video con los subtítulos en ruso porque las personas que me la facilitaron pues son de ella de Rusia así que uh -huh. si metí el traductor ruso-inglés, chance ya está me aprendiendo un tercer idioma <risa>
1: pudiste haber aprendido ahí.
0: Exacto, pero fíjate, o sea, qué curioso, ¿no? Que sean los japoneses los que vengan a, a darnos una muestra de más o menos cómo hacer bien una adaptación de Resident Evil y que sigue completamente el canon establecido.
1: Uh -huh. Sí, la verdad que, que mostrarte una historia nueva a partir de lo que ya está y con lógica.
0: Exactamente. Porque
1: digo, eso es lo que venimos peleando en las anteriores que, que tal vez pierden a veces la lógica cuando ya tienen pues todo ahí realmente tienen la historia ya hecha no, no hay necesidad como de, de ir inventando cosas y si las tenían que hacer pues justamente esta es la prueba entonces no que pueden darte otras historias paralelas pero que no se salen dentro de lo que ya está establecido
0: precisamente creo que hasta en incluso Resident Evil en teatro nos ha dado una mayor variedad, o sea, nos da una historia, nos da un musical, nos da una historia que toma elementos, pero no sigue la historia, la, la historia que conocemos, y aparte nos da una historia que sí sigue lo que ya conocemos, o sea, como que dijeron aquí, les va de un poco para todos.
1: De lo que quieren ver, ¿no? Porque justamente <risa> te digo, estas interacciones que son personajes que Tal vez, a, a excepción obviamente de Chris Redfield, ¿no? Pero Pierce y Rebeca no hemos visto tanto. No sabemos tanto, en, al menos en los videojuegos. Eh, los han tomado en, a Rebeca en, como dices, en Vendetta. Pero aquí es bueno como seguir viendo porque es cierta... son cier, Hasta cierto punto pues es fanservice. Porque ves a estos personajes como con una interacción más allá de lo que sabemos. Pero pues sí saben ir como plasmando, ¿no?
0: Exactamente. Y pues bueno, estas cuatro, por así decirlo, etapas ha sido lo que ha abarcado Resident Evil en sus intentos de llegar a la acción real. Siendo sinceros, pues no les ha ido muy bien. Mm -hmm. Ni con las seis de Anderson, ni con Welcome to Raccoon City y pues a ver cómo le va la serie de Netflix que hasta el momento no no se ve que tenga un futuro prometedor
1: sí no creo que ya de inicio esa sí al menos en las otras teníamos como esperanza de ver algo conocido pero aquí creo que ya desde desde inicio como dices ya sabemos que pues no va por ahí no
0: exactamente y pues lo que se puede decir que falle en las obras de teatro Es su falta de difusión Al ser exclusivas de Japón Pues no mucha gente Sabe qué onda con ellas por acá En nuestro lado del charco
1: Sí, sí Es muy difícil, como dices, aparte conseguirlas Y bueno, pues Uno que no, no habla tantos eh, Tantos idiomas Tal vez este No sea tan fácil para algunos ¿no?
0: Precisamente uno que viene con él. Inglés de Escuela Pública.
1: Exacto. No, y luego pues ni siquiera en inglés, ¿no? A veces vienen en el idioma original. Y pues dices, bueno, la veo y entiendo por lo que estoy viendo, pero no entiendo nada de lo que dice. Diría Exacto. Deadpool, no hablo taca-taca.
0: Así de, pues creo que ahí dijo que Hombrela no sé qué. Y pues, ¿crees que algún día tengamos una representación totalmente fiel a Resident Evil ya sea en en la pantalla chica o en la pantalla grande
1: pues la verdad eh, creo que ya hemos tenido bastantes intentos que no sé si alguien se atrevería nuevamente a querer hacerlo bien o arriesgarse porque al final pues pues nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? entonces para mí este reinicio con Resident Evil, eh, Welcome to Raccoon City, era la oportunidad de, de hacer las cosas bien y poder seguirse de ahí hacia adelante, ¿no? Obviamente con los demás videojuegos no importaba, o sea, aún sabiendo que iban a mezclar dos juegos, siento que no importaba tanto porque si lo llegaban a plasmar bien iba a tener coherencia, pero creo que se les fue de las manos y siento que ya de aquí en adelante alguien... Va a pensar mucho hacer algún proyecto en televisión o en pantalla grande de, de Resident. Lamentablemente, ¿no?
0: Exactamente. Pues, solo el tiempo lo irá. Eh, actualmente, pues, la película se estrenó hace escasos dos, tres meses. Dos sí, meses, ¿no? Menos poco. de. Uh -huh.
1: Menos, yo creo.
0: Así que, como ya dije al principio, pues. Eh, Todavía falta que esté en algunos países, pero... Su futuro no luce, no luce muy prometedor. Eh, tendremos que esperar a que pase el tiempo y ver si... ¿Cuál será el destino de, de Resident Evil en, en Hollywood?
1: Sí, está interesante saber, enterarse en qué termina todo esto.
0: 20 años desde el primer intento y no hemos tenido... Algo que cumpla la perfección.
1: Sí, no. Pero bueno, ¿no?
0: exactamente ahí, welcome to reconcili. Como ya, ya, dices, ya dijiste, fue lo que se puede considerar lo más cercano, pero pues tampoco uh -huh. cumplió con lo que se esperaba. Y bueno, pues creo que ya es buen momento de terminar. Pues ya abarcamos por ahí todo lo que teníamos planeado para el día de hoy. Ha sido una buena charla, siempre es un gusto platicar contigo
1: sí siempre fluye bastante bien y siempre nos aventamos pues que es como una alrededor de una hora y media ¿no? y bastante bien, yo también disfruto mucho las pláticas,
0: pues ya tendremos más durante,
1: durante
0: lo que este resta el año, que de hecho pues de, de lleno va a ser una basada en la Netflix principalmente de la que hablamos, uh -huh. ya, ya, <ríe> ya sea... estaremos
1: viendo si, si fue buena o mala ¿Qué opinamos y todo eso?
0: Si sí, criticamos o la vamos. Pero bueno. No tiene fecha todavía. Solamente sabemos que será dentro de este año.
1: Sí, todavía a ver qué qué sorpresa nos, nos da Netflix. Para bien o para mal, a ver qué tal.
0: Y pues, o sea, Netflix eh, a veces acierta, a veces falla. A ver cómo nos va ahora.
1: Sí, esperemos que pues al menos sea entretenida y... Y podamos ver todos los capítulos y no querer cambiarle a la primera, ¿no?
0: <risas> Exacto. O sea que pues creo que el principal objetivo es que sea entretenida, que ese era uno de los puntos fuertes de las películas de Anderson. Uh -huh. O sea, cumplía con entretener, eran palomeras, pero pues hasta ahí. Y ahora veamos cómo le va a ir a Lance Reddick y su Albert Wesker en esta historia totalmente rara y extraña.
1: Totalmente diferente, y a sus chicas,
0: Exactamente. como
1: habían puesto en alguna descripción, ¿no? Las chicas Wesker.
0: Precisamente, y pues bueno, Kenia, creo que como ya dije, te agradezco mucho por habernos acompañado nuevamente, y pues espero verte otra vez por aquí.
1: Sí, claro, con gusto, ya sabes que a mí me da me agrada estar aquí hablando sobre todo esto eh, de Resident porque pues es una de mis sagas favoritas en cuanto hoy lo que hablamos pues realmente eh, no ha sido mi favor mis productos favoritos pero bueno es, es también bueno dar los puntos de vista que tal vez van fallando entonces ya sabes que cuando me invites voy a estar por aquí con mucho gusto
0: y si algún productor de Capcom nos está escuchando nos ofrecemos para ser sus asesores dentro de alguna futura producción live action
1: les, les hago el marketing
0: <risa> no cobramos para que con tal de que la película salga bien
1: con que me presenten un Chris <risa> ese va a no, ser tu,
0: sí. tu parte del contrato me, me paga <risa> así de Tiger a Robbie Mel y quiero dormir en su pecho y con eso me pagan
1: con un abrazo me un abrazo y una foto me conformo
0: <risa> y ya con eso les sí, ya, no
1: pido mucho Con eso les hago mejores pósters De lo que vimos últimamente ah.
0: Y nada que si sí, no está escuchando Alguno de ellos por aquí
1: Imagínate ah.
0: Has recibido Kobayashi. un email, ah. Has recibido un email de Hiroyuki Kobayashi
1: ah. Se vale soñar Hay que pensar en grande ¿Por qué no?
0: Ah. Y realmente es una demanda por hablar mal de ellos
1: ah. De todos, ¿no? Se juntaron todos
0: Exactamente.
1: Esta sí era la batalla final que esperábamos.
0: <risas> y bueno. Eh, les agradezco a todos los que nos hayan escuchado en esta ocasión. Les agradecemos por. por dar una parte de su tiempo para venir a escuchar a dos personas hablar de su gusto por Resident Evil. Y espero sigan brindándonos su apoyo. Eh. ¿Dónde te podemos encontrar, Kenia? ¿En internet?
1: Este, me pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales, que es Facebook, eh, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Ahí como Kenia eh, me pueden encontrar por ahí. Déjenme sus mensajitos también si les está gustando eso. Si quieren ver también una colaboración en mi canal con con Eric, pues ya la planearemos. Entonces, pues por ahí estaré gustosa de, de recibirlos a todos.
0: Y si no la encuentran como o si se confunden, es la que tiene el Spider-Man gigante.
1: <risa> el Spider-Man que todos quieren que, que rife en algún momento.
0: <risa> Tal vez en algún momento lo harás.
1: algún momento. Cuando me den otro. Ah.
0: <risa> y pues bueno, los invito a ir a las redes de Kenia. A seguirle y a disfrutar su contenido. Es muy variado. Resident Evil. ¿Qué más? Star Wars.
1: Uh -huh. Star Wars, pues también Bueno, videojuegos en general también Marvel y sí, entonces si les gusta Como que todo esto, pues seguramente Pasarán un buen rato por ahí
0: Precisamente y cuando Hace sus directos nos invita ahí La comida
1: Ah sí, ahí invitamos Sí, la verdad se hace un buen ambiente Entonces pues pues siempre es bueno Entonces a ver si este año también Se dan más juegos de Resident En, en los streams Para todos ustedes Seguramente sí.
0: Bueno, pues ya saben, ahí nos vemos. Y bueno, Kenia, ahora sí, es momento de despedirnos. Nos vale, vemos pues en la próxima. Un
1: Hasta luego.